0: Bueno gente, ¿cómo les va? Es la primera edición de este podcast que todavía no tiene nombre Esto es algo que me ha salido, la verdad, bastante improvisado Hace quizás hace una hora llegué de trabajar Estuve trabajando en el bar La Londra, por si alguien ubica el lugar Hermoso lugar, deberían visitarlo, acá en Corrientes y nada, eh, por mucho tiempo quise hacer algo como esto, ¿no? Quise. Hacer un. Eh, estuve trabajando en muchas cosas que al final no las saqué ninguna. Las procrastiné muchas durante la pandemia. del año pasado, ¿no es cierto? Eh, y ahora este año decidí lanzarme, decidí arrancar con este. Con esto. A ver. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver si le llega mucha gente. Porque. Desde el año pasado. Con todo esto de la pandemia, ¿no es cierto? Todos ya sabemos ya cómo es el tema eh, No me he podido comunicar con mucha gente por ciertos motivos No me he podido encontrar con, con muchas personas, desgraciadamente Y me parece que esta es una forma interesante de volver a conectarme con esa gente Que no veo hace mucho tiempo Y también conocer gente nueva, ¿no es cierto? Porque desgraciadamente un Ya no puedo frecuentar los lugares donde, Que solía frecuentar Digamos recitales, casas de amigos Con todo esto de ahora De las nuevas restricciones No es cierto, acá en Corrientes volvemos a fase 3 ahora Y es para cuidarnos La verdad que no me enojo, no me molesta Porque es algo que es para cuidarnos entre todos eh, Y yo prefiero Seguir eso, seguir y decir Bueno, lo hago por, la, por mis seres queridos, por el resto de la población, por mí mismo, obviamente. Pero bueno, basta de chacharas. Yo, la verdad que lo hice medio improvisado, lo hice en la última hora del trabajo. Había hecho una, una encuesta en las historias de Instagram. Más que nada para ayudar a decidirme, porque estaba entre cuatro temas. Que los que vieron mi encuesta... Sabrán cuáles son. Y no sabía con cuál decidirme. La verdad que dejé que la mayoría vote. La, la pequeña mayoría vote. Y nada. Eh, tomé los dos temas más votados. Que, eh, que son... Ya vamos a hablar del primero. Y tomé dos temas porque soy una persona que... El que me conoce sabe que me gusta hablar mucho. Soy una persona... Una vez que vos me das cuerda No paro de hablar Y yo pienso que el, el podcast Es un momento ideal, ¿no es cierto? Un, un formato ideal para mí Para poner a hablar eh, Me encantaría ser en vivo Pero la verdad que mi conexión de internet No es muy buena Es más, no sé en qué década Me va a subir esto a las redes Pero... En fin, espero que la estén pasando bien Ahora está haciendo frío Estamos en una mitad de mayo Bastante Con mucho frío, con mucho viento Y espero que estén Bien en sus casas, ¿no es cierto? Bien, Estén cómodos, estén Estén tapaditos, estén protegidos Y aquellos que, digamos Están pasando un refrío o están enfermos Espero que se estén cuidando Y que, que estén bien Que se, que se recuperen pronto Bien, eh, voy a abrir acá las historias de Instagram, voy a ver los dos temas que había, uno de los dos temas que vamos, con el que vamos a comenzar va a arrancar ya de una. es eh, Había puesto uno de los temas que votaron era un día en mi vida de bartender. Los que no me conocen, yo trabajo como bartender hace tres años. Eh, me he capacitado mucho, la verdad que hace tres años descubrí que la coctelería era una de las cosas que más me cautivó. Voy a tomar un poco de agua. Si ¿Sí, alguien vio el, el, los en vivo de, de Jorge Pira, Pinarello... ¿Piranelo? ¿Pinarello? Va, el señor de la voz rasposa de Te lo resumo. Dice mucho esa frase cuando va a tomar agua. Bueno, ¿en qué está? Claro. Eh, hace tres años... Eh, me he metido muy de lleno he estudiado mucho eh, me he profesionalizado bastante en lo que es bartender el mal llamado barman eh, si quieren les cuento cuál es el problema con la palabra barman que es que la verdad que barman no es una palabra que se use mucho en el inglés porque se sup suponemos que es un, una frase que se usa una palabra que viene del inglés pero en realidad la verdadera palabra es bartender no es cierto Barman sería como el nombre de un superhéroe Básicamente <risa> Un superhéroe que no existe y que No sé cómo combatiría el crimen Combatiría el crimen Con un vaso de Daikiri Qué sé yo <risa> En fin eh, Bueno Antes de contar Cómo es mi día, cómo es mi rutina cómo... Le pega al cable Antes de contar, perdón por los ruidos de cable lo voy a acomodar un poco esto acá <risa> Ahora sí. Bien, antes de contar mi rutina como, como bartender, eh, había hecho unas preguntas, a ver que ustedes por ahí quieran saber sobre el rubro. Las voy a tomar primero acá. Bien, todavía no las leí estas preguntas, así que veamos. Por ahí si surgen otras preguntas en el camino, porque no las voy a contestar también. La primera es de un gran amigo mío que trabaja conmigo, Facu. Saludos. Bueno, él no es una pregunta, pero me puso la palabra coctelería. Uh, qué, qué profundo, ¿no? Como Muy abarcativo, muy general eso, ¿no es cierto? <risa> bien. Eh, me encanta, me encanta eso porque es bastante abierta la pregunta. Me da tiempo para divagar. Pero bien, coctelería. Yo lo voy a tomar como diciendo ¿Qué es la coctelería para mí? ¿O qué considero yo de la coctelería? Eh, bien Yo pienso que la coctelería es Algo que me gustaría que más gente Entienda No, no que aprenda No es que yo digo como que. Oh, se debería enseñar coctelería en las escuelas Básicamente porque sería ilegal Enseñar A tomar en una escuela secundaria Mucho menos primaria pero yo pienso que la gente debería tener un conocimiento sobre la coctelería. Así como hay gente que que sabe cómo pedir su lomo, digamos. ¿viste? Vieron que hay gente que lo yo quiero lomo bien hecho, yo lo quiero jugoso, yo lo quiero así. Algunos usan la frase rare, medium, todos esos, esos términos más sofisticados. Hay gente que va a un bar y sabe qué cerveza va a pedir, ¿no es cierto? Hay mucha gente que conozco que sabe mucho de cervezas para su consumo. Y no sabe mucho de coctelería. No sabe qué cóctel puede pedir. Entonces a mí me gustaría que la gente entienda, tenga un conocimiento básico de coctelería para saber qué le gusta. Por lo menos saber qué trago va a pedir en un bar. ¿Y qué trago vas a ver que va a encontrar fácilmente en un bar? Por supuesto, hay gente que, que asume y dice... Bueno, me voy a pedir una caipi, digamos. Pero por ejemplo, bueno, ahí me, en, me meto en otro tema... Que es mucha gente dice, quiero tomar caipi. Y bueno, la verdad es que hay muchos tipos de caipis. Originalmente está la caipiriña, digamos. Cuando uno dice caipi, lo primero que uno asume es la caipiriña, ¿no es cierto? Pero luego tenemos caipirosca... Que es con vodka, caipirísima eh, que es con ron, después otro que es la caipichofa que se anda tomando mucho. Esta noche yo serví muchas caipichofas, que se hace con un elemento, con una bebida muy rica que la super recomiendo. Que es chinar, o sinar como quieran pronunciarlo. Eh, es una bebida increíble, eh, me encanta tomarla con gaseosa de pomelo, el que la llega a encontrar en un supermercado y tiene dinero a mano no dude en comprarlo porque es una bebida exquisita muy buena para acompañar una buena gaseosa de pomelo, es todo lo que necesitas en fin claro, y esas cosas, ¿no es cierto? me ha pasado un par de veces que se me han acercado gente joven a la barra si escuchan un ruido perdón, si escuchan un ruido es porque mis hijos gatos andan por acá caminando están pidiendo atención y yo estoy acá recostado en la silla con un micrófono hablando boludeces sobre cócteles en fin, eh, me ha pasado un par de veces que gente joven, gente de mi edad digamos se ha acercado a pedirme por ejemplo un martini el martini, para el que no sabe es una bebida muy fuerte son dos alcoholes diferentes mezclados servidos en una copa Cóctel o copa martini Digamos esa que parece un triangulito con un tallo largo Es eso Que tiene la, la aceituna dentro. Es un trago, es un cóctel muy fuerte eh, Si a ustedes les gusta lo fuerte Lo punzante, digamos Lo, lo seco, como le decimos Si sí se los recomiendo el martini Pero toda la gente que me ha pedido Que yo le he servido martini O le he descrito siquiera cómo es La bebida no le ha llamado la atención. Eso me dice a mí que no saben lo que es un martini, por ejemplo. Y esas cosas, digamos, llevan a uno a saber qué va a tomar. A mí me gusta pensar que siempre en todo bar hay un Un cóctel oculto. Un cóctel favorito oculto, ¿no es cierto? Que uno lo tiene que descubrir. ¿Cierto? Uno dice, ¿dónde habías...? ¿Escucharon algunas de la frase, ¿dónde habías estado toda mi vida? Me ha pasado un par de veces, me ha pasado con esta bebida sinar que yo no la conocía Cuando empecé a capacitarme la conocí y fue amor a primera vista eh, En fin eh, eso, eh, yo, eso es lo que yo pienso de la coctelería Es algo que la gente debería conocer, debería conocer de mezclas, debería conocer de bebidas básicas No digo que conozcan lo suficiente como para salir a trabajar Bueno, eso obviamente si uno quiere dedicarse a eso pero yo creo que la coctelería es algo que... Que la gente que toma alcohol... O también la que no toma alcohol... También hay muchos buenos cócteles sin alcohol... Eh, debería conocer, digamos... Bien, el, la siguiente respuesta dice... Los elementos esenciales para ser bartender... Bien... A ver, ¿cómo arranco para acá? Eh, básicamente me estás preguntando... Nico... Gran, un gran abrazo Nico, la verdad que hace mil no te veo. Saludos, abrazos. A la distancia. Básicamente lo que me estás preguntando es. ¿Qué hay en la mochila de un albañil? <risa> ¿O qué hay en la caja de herramientas de un albañil o de un electricista? ¿A qué me refiero con esto? Es que hay. son muchas cosas, la verdad, muchas herramientas. Eh, por supuesto, hay un set básico de herramientas que uno tiene que tener. Y luego ya es un poco subjetivo Otros tipos de herramientas son ya un poco más subjetivas Sobre si realmente uno necesita tener o no Pero con que vos partas con un... Eh, si estás en un lugar de trabajo, digamos en un bar O trabajas en barra para eventos eh, Barras para eventos, ¿no es cierto? Eh, con que tengas... Eh, una coctelera primero y principal vamos a comenzar una coctelera ver, muchos tragos batidos se hacen con coctelera eh, muchos tragos batidos te van a salir muchos son favoritos digamos como había dicho caipirosca esas cosas digamos pueden salir batidos digamos algo tan sencillo como un gancia batido se puede sacar en una coctelera que es algo que le gusta mucho a la gente un trago bien fresco un trago bien veraniego y frutal eh, digamos por supuesto tenés que tener pinzas vieron eh, las pinzas para hielo son muy buenas porque también sirve, no solamente sirve para agarrar rolos de, 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 de hielo sino también para fruta, fruta picada si uno usa mucho limones cortados esas cosas sirven mucho y bueno obviamente un depósito donde vos tengas que tener hielo y agarrar ese hielo con una pala muy importante por favor si ustedes trabajan en una barra, eviten tocar el hielo con la mano. Eso es antihigiénico. Y más ahora. Que estamos en una exigencia límite. De ser higiénicos. Y. bueno, por supuesto, un vaso para servir. En el vaso en el que vamos a servir el cóctel. Eh, bueno, ahora se está tratando de evitar mucho el tema del sorbete, ¿no es cierto? Eh, me parece muy bien, yo aplico eso. Eh, si bien en el bar donde yo trabajo no prohíbo el uso de sorbetes, eh, solamente doy si me lo piden. Generalmente mis cócteles, por una cuestión de estética y por una cuestión de ambientalista, eh, no me gusta servir con sorbetes a menos que sea muy necesario. Y bueno, por supuesto tenés que tener... Me estoy eh, obviando una herramienta principal, para mí es una herramienta, eso que es la barra misma. La barra misma tiene que ser algo muy cómodo para vos, es algo en lo que vos tengas que necesites un mínimo desplazamiento, ¿no es cierto? Que te muevas lo mínimo para poder preparar cócteles rápido y de manera eficiente. Luego está algo que se llama la cuchara larga, que es... O Algunos lo dicen cucharilla, otros le dicen cuchara larga, que es un... Es una cuchara bastante plana, con una inclinación de aproximadamente unos, digamos, 50 grados. Por ahí no estoy recordando ahora el, el ángulo de la cabeza de esa cuchara. Y tiene un tallo largo, largo, largo. Esto sirve para, para cuando queremos revolver cosas que están dentro de un vaso, digamos. Por ejemplo, si estamos preparando un mojito... Generalmente tenemos lo que se llama el mosto, que es una mezcla entre el azúcar y limón que, y que queda en el fondo, ¿no es cierto? Y cuando nosotros tiramos el ron y la soda necesitamos mezclarlo con ese mosto, entonces para eso metemos esa cuchara para poder revolverlo mejor sin tener que estar haciendo un desastre al respecto, porque una cuchara normal no te va a... No va a tener acceso a eso, ¿no es cierto? Y lo que me te va a lo siguiente, una cuchara, una cuchara común, una cuchara sopera. Es importante si estamos manipulando cosas como azúcar eh, y, y esas cosas. Digamos, si estamos utilizando pulpas, ¿no es cierto? Si estamos usando pulpas o variegatos. Es importante tener para poder colocarlo. Y bueno, hay una herramienta que algunos lo usan y otros no. Como había dicho, es algo bastante subjetivo. Que se llama el Jigger o medidor de onza. Es un. es como un. como un recipiente chiquito. que tiene forma. algunos muchos tienen forma. parece un reloj de arena. Eh, vienen en diferentes capacidades. Eso viene. eso es más que nada para poder medir vos la medida que, que querés servir de, de alcohol o de algún otro ingrediente que estás poniendo a tu cóctel. Generalmente vienen de. 30 mililitros 60 mililitros sirve, sirve más que nada para lograr una mezcla balanceada y que puedas sacar el mismo cóctel toda la noche sin ninguna clase de problemas el tema es que vos al usar eso en muchos tipos de, en algunos tipos de servicios estás eh, este, lleva tiempo digamos entonces tardás un poco entonces hay gente que ya se prepara para eso, se capacita y aprende una técnica que se llama el Pouring o Free Pouring también. Que es básicamente saber cómo medir mientras eh, vertes dentro del vaso o dentro de la coctelera el alcohol directamente sin el medidor de onzas eh, en el medio. ¿Por qué se llama medidor de onzas? Bueno, había dicho que tiene entre 30 y 60 mililitros el medidor este Jigger. Y es porque dependiendo de dónde estés parado, algunos miden sus bebidas entre centilitros, mililitros y otros lo miden en onzas. Que es una medida que usan mucho los norteamericanos y los ingleses. Y nada, eso, eh, por cosa popular, por cosa de, de tratar de mantener un estándar, se usa mucho la medida estadounidense que es la onza. En algunas otras recetas vas a encontrar que están mililitros, centilitros. Es cuestión de googlear un conversor de onzas, a centilitros, mililitros. Y ahí lo ocupas. Son muchas herramientas, ¿no es cierto? Muchas que son indispensables, otras que son secundarias. Tenés lo que se llama un, un colador oruga. Algunas lo habrán visto ustedes. Es una suerte de colador, es una cosa redonda que tiene como un resorte, digamos, alrededor sirve mucho para colar cosas que lleven mucha pulpa cuando vos querés sacarle la pulpa o querés eh, colar un poco el contenido que tiene dentro si tienes trozos de fruta adentro y no los querés dentro de, de tu vaso al servir el cóctel es muy bueno eh, bueno, hay una herramienta que la sacamos mucho de lo que es la eh, lo sacamos de, de ontología que se llama pinza de precisión que es una pinza finita, finita finita y larga que suelen usarlo para... Suelen usarlo para que se lo agarren sillas o que de dientes. diente... Que se El que estudia odontología... Sabrá mejor que yo de eso. Mi cuñada estudia odontología. Pero nunca le pregunté... El uso de la pinza de precisión. ¿Y para qué lo uso? vamos a usar nosotros? Para sacarnos el diente de, de, detrás de la barra. Nada, <risa> no, mentira. Lo vamos a usar para las pequeñas frutas, digamos, ¿no es cierto? Si queremos poner una cereza, si queremos poner alguna frutilla, si queremos poner un ramito de menta, le queremos poner arriba. Queda mucho mejor utilizar esa pinza que usarla con la mano, digamos, queda como más prolijo y obviamente más higiénico no tocar mucho las cosas con la mano. Por supuesto, ustedes siempre tienen que estar higienizados con las manos higienizadas con alcohol, ya sea alcohol en gel la solución al 70%, muy importante. Bien. Contestada la pregunta Espero que haya, eso haya respondido a tu pregunta Vamos con el siguiente Que dice Un señor trago Bebida Que no dé acidez a corto plazo Bien, bien, bien Señor tribu Voy a dejar de quemar a la gente que me hace preguntas Porque No sé, queda mal <ríe> Bien, señor trago Mira, la verdad que si bien con esto que me, me estás preguntando de la acidez. Eh, si bien se reduce un poco la carta. Eh, quedan muchos tragos la verdad para, para elegir. Porque vos básicamente lo que vas a tratar de evitar son dos cosas. Uno, que... Tenga alguna fruta de estilo ácida, por ejemplo, eh, limón. Eh, limón te va a dar un poco de acidez, por ejemplo como mencioné, la skype y por ahí. Pero es muy difícil que eso te dé acidez. Pero igual, si uno es muy propenso a, Muy propenso a tener una acidez o algún problema estomacal. Eh, mejor comenzar por ahí. Y lo segundo es tratar de tomar algún cóctel que no sea tan fuerte en alcohol esto puede variar puede que no cada organismo es diferente obviamente lo primero que te puedo aconsejar si, si sos muy susceptible a la acidez es no tomar mucho eh, o si vas a tomar cada, cierto, cada cierto, cierta copa, si vos tomas una copa cada hora puedes tomar un poco de agua para bajar la acidez y mira, por ejemplo, a darte un ejemplo de un cóctel que a mí no me daría acidez. ¿Qué sé yo? Un daiquiri. Digamos así, un daiquiri. Eh... Puede ser un ron con cola. Algo más suavizado. Sí, eso, digamos. Ponerle que si querés tomar un... Sí, el gin tonic a mí me sacía mucho. La verdad que no me cae mal el estómago. Si bien dije que... Que, el, que, que hay que evitar las cosas con limón. La rodaja de limón en el Gin Tonic, la verdad, que no, no afecta mucho. Creo que te caería muy bien. Y como está gasificado, ¿no es cierto? Eso va a ayudar a que pases un poco esa acidez. Vieron que uno, cuando quiere zafar de la acidez, trata de tomar un poco de soda, algo gasificado, algo carbonatado para, para que se le vaya la acidez. Eso es una muy buena idea para eso. Pero siempre con un vaso de agua de por medio Siempre bien comido Para que no te caiga mal al estómago Para que no vomites Para que si te vas a pasar de copas La resaca al día siguiente no te haga daño No, no la pases mal, digamos Porque a nadie le gusta estar Caminando por la calle, vomitando Retorciéndose en el piso He visto mucho de eso Y la verdad que yo desaconsejo esa conducta eh, Pero sí eh, Bueno, mirá yo tengo a mi hermano que es bartender, gran bartender hace más de 10 años, hace casi, casi, de, sí, hace unos 10 años. Está trabajando. Ups, le pega el micrófono. Eh, mi hermano Fede, él tiene muchos problemas de acidez, la verdad es que es muy susceptible a las acidez, así que es un ejemplo bastante cercano eso de evitar la acidez. Y él eh, a veces cuando llega a trabajar tiene ganas de tomar y se prepara un negroni. Para los que no saben qué es el Negroni, el Negroni es básicamente partes iguales de Gin Campari y Vermouth Rosso, increíble. Es un cóctel muy fuerte, fuerte como sabrán, son tres alcoholes diferentes, pero es muy buena la mezcla, con una pequeña rodaja de naranja dentro. Eh, el Tom toma uno tras otro como cachetada de loco, la verdad que no le ha, no le, nunca me ha dicho que le haga mal al estómago. Así que por ahí si querés algo que no te... Joda tanto el estómago y... Y quieras tomar rico. Eh, proba con el Negroni y después contame. Obviamente no tomes antes de ir a trabajar tampoco. Desaconsejo totalmente eso. En fin, espero que eso haya contestado tu pregunta, tribu. Y si no, vamos a... Hablar en privado. Vos ya sabes cómo contactarme, así que... bien Vamos a la siguiente. Que dice... Quiero aprender a hacer draguitos Deseo mucho dice. Una seguida, respuesta seguida Dice Yo quiero que me invites a degustar Bien Primero que nada Partamos con la primera parte Ah no, es al revés, perdón es, Yo quiero que me invites a degustar y quiero vender A hacer draguitos, deseo mucho Bien, en ese orden voy a contestar Entonces Me encantaría invitarte nos conocemos, y nos conocemos bien. Eh, ahora estamos con el tema de este distanciamiento, de esta fase 3 acá en Corrientes. La verdad que estoy tratando de respetar a la tabla eso, pero una vez que estemos todos liberados de esto, nos podemos juntar cuando quiera y vamos a preparar. Yo soy una persona muy abierta en ese sentido. Me encanta que la gente me invite a, básicamente, trabajarle gratis en su casa. <risa> Nada, pero sí... Eh, quiero aprender a hacer traguitos Muy bien Aprender trago se puede Se puede No, no digamos que no. no No es un arte oculta la coctelería No es un arte marcial No es algo que tenés que ir a un dojo Y si sí o sí aprenderlo Si bien yo Junto con mi equipo de trabajo De bartenders Personas increíbles Hemos abierto una academia de coctelería eh, hacer cócteles, la verdad que no es tan difícil uno más de una vez se habrá hecho un fernet con cola o si no el famoso balbo con seco o balbo con manados básicamente vino tinto con gaseosa de pomelo eso se pueden llamar cócteles, no son cócteles refinados pero son cócteles al fin y al cabo eh, Aprender a hacer cócteles Bueno, primero que nada eh, Tendrías que conseguirte alcohol O otras cosas que quieras Con las que quieras mezclar Que sea alguna almíbar Alguna gaseosa Algún juguito eh, Es bastante sencillo La verdad no eh, Especializarte en esas cosas por ahí Si vos querés ser un muy buen anfitrión Y querés invitar A un grupo de amigos a casa Y decirle, hoy vamos a tomar bien Pero bien entonces eso requiere un poquito más de disciplina, ¿no es cierto? Y por supuesto, si uno quiere trabajar de esto, quiere ser un bartender, requiere de una total y completa disciplina al respecto. Requiere mucho trabajo, mucho aprendizaje, muchas experiencias, no solamente de años. A mí no me gusta contar la experiencia por años. Más que eso, a pesar de que cuando uno presenta un currículum te cuentan la experiencia como si fueran años. Me gusta pensar mucho las experiencias como, como, como lo que son, ¿no es cierto? Como experiencias, como cosas que vos presencias, como cosas que vos haces para bien, para mal, ¿no es cierto? Eh, una mala experiencia es una experiencia al fin y va a tu currículum de vida. He tenido muy malas experiencias en mi trabajo de hotelería, como he tenido muy buenas experiencias. Eh... Y la verdad que es eh, todo cuenta. Así que contestando a tu pregunta, querida, este. Ups, medio que ya dije más o menos quién sos, o por lo menos tu género. <risa> eh, sí, podés aprender a hacerlo. Me encanta, nos tenemos que juntar, preparar un par de cócteles, mostrarte cómo se prepara, pero también podés buscarlo en internet, eh, conseguir las materias primas que vos querés para ese cóctel. Y aprender a hacerlo, aprender a hacerlo en casa y tomar, obviamente, cuidarse de no tomar mucho, de haber comido bien antes de tomar, de tomarte un vaso de agua para diluir el alcohol en el cuerpo. Son consejos muy buenos a la hora de tomar en casa o de salir a tomar. Y nada, ir descubriendo qué clase de cócteles te gustan. Por ahí me pego un sorpresón y me doy cuenta de que te gustan los cócteles fuertes. Pueden ser cócteles más suaves, pueden ser cócteles sin alcohol. Lo que vos quieras Bien Esta primera media hora Me ha ayudado a Responder las preguntas que me pusieron Así que voy a tratar de explicar Brevemente El primer concepto La primera consigna, perdón De de este Esta primera parte que es Un día en mi vida de Bartender Bueno Eh... Básicamente yo tengo tres rutinas diferentes porque... Actualmente, por así decirlo, poseo tres trabajos diferentes dentro del rubro de coctelería. Primero que nada voy a mencionar... Voy a mencionarlo por orden de aparición, digamos. Como fue, fui tomando esos trabajos. El primer trabajo que tomé fue en barras para eventos. De una reconocida empresa que... Tiene barras para eventos, es Bar House, en la que hasta ahora sigo trabajando, después de tres años, ahora estamos un poco parados, ¿no es cierto?, por el tema este de que no hay reuniones sociales, no hay fiestas. Y bueno, es uno de los días más completos y de lo más atareados, es uno de los trabajos más atareados de los tres. Y básicamente todo arranca... Bien, eso es otra cosa no, no es un solo día, sino son varios días El primer día eh, me tengo que reunir con mis compañeros de trabajo Para que nos asignen el lugar donde vamos a ir a trabajar Y a partir de eso nosotros vamos a tener que preparar todas las cosas Que vamos a necesitar para llevar ¿No es cierto? Eh, nos organizamos Vemos a qué horario tenemos que estar en el día del evento Digamos un casamiento, por ejemplo He trabajado en muchos casamientos Nos organizamos Decimos, mira, yo voy a estar a, tenemos que estar a tal hora Tenemos que hacer esto, ya tenemos esto Etcétera, etcétera Porque eh, tenemos que probar otras cosas Como eh, luminaria, esas cosas Porque no solamente Contamos con barra de tragos Sino también tenemos muchos Muchos lindos adornos Muchas arañas, luces, juegos de luces hermosos Mucha mucha electricidad, mucha electrónica que tenemos que, que probar, digamos, antes de antes de llevar las cosas al, al salón donde vamos a trabajar. Eso sucede un par de días antes, digamos, del evento y supongamos que es un sábado, qué sé yo. Arrancaría un sábado a la mañana. Me despierto temprano. Todo va a depender de a qué hora empieza a admitir gente el salón para que trabajemos. Voy, llevamos la barra, llevamos ya llevamos todo lo que vamos a ocupar, llevamos las luces, eh, llevamos tenemos que medir la cantidad de el, el, qué tan larga le va a ser la barra, cuántos vamos a trabajar. Vamos, la llevamos, la armamos, la limpiamos, procuramos que quede todo limpio, que funcione todos los cables, que funcione la electricidad, ¿no es cierto? Cosas que por ahí no son muy muy afines a, a servir cócteles sino otros aspectos más técnicos eh, básicamente cada semana es una mudanza en este, en este trabajo y bueno dejamos todo preparado, todo listo para después volver a la tarde donde ahí sí vamos a hacer lo que se llama el mise en place se lo, se lo usa en, en el rubro que es digamos los preparativos previos que hace uno antes de servir cócteles eh, preparamos todas las bebidas, las disponemos en su lugar. Preparamos las pulpas de frutas que tengamos que usar para las diferentes... Eh, si queremos preparar daiquiris frutales. Probamos licuadoras, si funcionan. Eh, vamos cortando la fruta cortada que vamos a usar. La, los variegatos. Eh, las decoraciones. Eso es todo cosa que lo vamos preparando. Entonces para cuando los invitados vengan a la noche, eh, vamos a estar listos. Obviamente ya vamos a tener nuestro uniforme puesto y vamos a recibir a la gente. Entonces ni bien entra alguien y dice, bueno, dame un gin tonic y un daikiri de frutilla. Lo servimos sin mo movernos mucho, sin tardar tanto, con muy buena velocidad, como ya tenemos todo preparados. Eh, y sí, eso. Es un trabajo muy pesado, muy lindo, la verdad que me encanta, eh, muy dedicado, muy completo, digamos, porque se abre un poquito del, del trabajo del bartender y la verdad que me gusta mucho, me ha dado mucha experiencia trabajar en bar house, en barras para eventos en general, me ha dado mucha experiencia, mucha sabiduría al respecto, mucho conocimiento, de aspectos tanto dentro como fuera de la coctelería misma, ¿no es cierto?, eh, y bueno, espero que todo esto se libere Entonces seguir trabajando Porque la verdad que es un, es un lugar que me encanta La verdad es un muy lindo trabajo Mis compañeros de trabajo son gente increíble eh, Si bien no han tomado el camino De capacitarse a full como yo Digamos que yo estoy como Empedernido con la coctelería La verdad que son muy buenos bartenders Muy buenos compañeros de trabajo Muy buenos amigos Y la verdad que deseo verlos pronto si es que están escuchando esto... Saludos... Ellos saben quiénes son... Y bueno... La segunda... Rutina que tengo... Que es la más habitual... Que estoy haciendo ahora... Que estoy trabajando en un bar... Que es el bar La Londra... Bien... Es una rutina un poco más sencilla la verdad... Eh, salgo tipo 7... 7, 7 y media de, de mi casa... Llego 8, llego a las 8. Tengo que armar mi mise en place. Ahí básicamente la rutina es muy parecida a cuando yo llego a la tarde a trabajar en barras para evento Tengo que cortar fruta, tengo que ordenar la cristalería, tengo que exprimir jugos. si es que voy a ocupar jugo de naranja... Eh, todas esas cosas, digamos, pero eh, en una menor escala, digamos, porque las, los eventos generalmente, por lo menos antes de pre-pandemia, eran bastante grandes, entonces tenemos que preparar con mucha gente. Eh, digamos, supongamos siete bartenders detrás de la barra, es, es, estamos moviendo, digamos, una cantidad más grande de mercadería, de, de bebidas y eso y acá como yo hay algunos días en los que voy solo otros días voy con mi hermano Fede a trabajar ahí en el bar también es un, es un trabajo un poco más reducido pero es muy importante hay que enfocarse en los detalles los detalles son lo que le dan sabor a la vida cómo me gusta esa frase y, y bueno organizar eh, tener todo listo una hora antes eh, preparar todo hablar con con la encargada de los, de los empleados, hablar con los mozos, hablar que, que si hay alguna promoción, si hay reservas, recibir a la gente. Mucho de esto, si bien el, una gran diferencia que hay dentro de estos, estos dos tipos de trabajo es que, bien, en barra para eventos podés hablar. Con La gente, no es cierto. Si alguien te pregunta se acerca de la barra y le dice che, qué cóctel me recomendás, que tal cosa, tal cosa. Y por ahí, en el contexto de una fiesta grande, digamos en el medio de la joda, por ahí es, es un poco difícil hablar con la gente. Obviamente, hay que ser muy amables, saludarlos, obviamente, seguirles, seguirles la charla. Y por ahí en el bar es un poco más íntimo, no es cierto. Te podés acercar, bueno, digamos, estoy hablando pre pandemia, no es cierto. Eh, te puedes acercar puedes sugerirle puedes recomendarle te hablan, te preguntan te dicen che ¿y, y qué tal está rico, este es fuerte, quiero algo fuerte quiero algo dulce, quiero algo no tan dulce quiero esto, quiero lo otro, me lo puedes preparar así y se puede es una atención ligeramente más personalizada, ¿no es cierto? che amigo, guarda la vela <risa> Mi gato se acaba de subir a mi escritorio... Yo tengo una vela... Una vela aromática acá prendida... Y, y casi se quema el boludo... Casi nos prendemos foto. <ríe> Vida de gatos... En fin... Como iba diciendo es algo más personalizado... Te puedes acercar a la gente... Eh, hay otro ritmo... Pero la verdad que es muy lindo trabajar ahí... Muy linda la gente que trabaja ahí conmigo... Los mozos... Gente de cocina... Encargados... Gente de mantenimiento, la verdad. Son gente increíble. Gente muy buena. Gente con, con muy, buen, muy buena vibra. A mí me gusta mucho eso, trabajar con gente de, con muy buena vibra. Eh, eso es muy importante, ¿no es cierto? En cualquier trabajo. Siempre encontrar gente buena onda. Porque una de las cosas que tiene la verdad es que siempre tiene que ir con una sonrisa, ¿no es cierto? De tratar de dejar los problemas. Todos tenemos problemas, ¿no es cierto? Y la idea es siempre tratar de dejar sus problemas atrás, ¿no es cierto? Y, y y siempre ir con una sonrisa, siempre ir con buena onda. Y la verdad que tener compañeros de trabajo así ayuda mucho, ayuda mucho a la buena onda, ayuda mucho al, a, la, a la buena vibra, al, al, al buen trabajo, digamos, a que todo sea más leve. Y eso me ha, me ha ayudado a sobrellevar, digamos, situaciones muy pesadas, trabajos muy pesados con mucha gente, con mucha carga de, de consumo y me lo ha ayudado a pasar como si nada. Eso es muy importante. Y bueno, por último. Eh, mi trabajo más reciente. Que me he puesto como eh, instructor en una academia de coctelería que la. que la fundamos hace no mucho. con un grupo de trabajo que son mi familia también. Eh, que también son bartenders profesionales muy buenos todos gente muy buena hermosa gente hermosos compañeros de trabajo hermosos profesionales siempre al pie del cañón los cuatro y educando educando a gente para que aprenda a tomar educando a gente para que es, sean buenos profesionales para que eleven un poco la barra del bartender de cómo tiene que ser un bartender y bueno, esa rutina básicamente es eh, levantarme temprano, organizar, ver qué clases tenemos que dar, organizar mi material, siempre tenemos preparada una diapositiva, tenemos una diapositiva para el contenido que vamos a dar y otra diapositiva con una carta de cócteles que los chicos van a aprender a hacer, voy, voy nos reunimos, eh, conversamos, almorzamos juntos con mi equipo de trabajo. Eh, preparamos las cosas Si tenemos que llevar algo Si tenemos que llevar una bebida Para mostrarle a los chicos Una vez que de eso Vamos al lugar que es eh, Este ubican La Pepinier Un lugar hermosísimo Que Está parado por diversos motivos La verdad que es una verdadera lástima Ese lugar era un hermoso bar Un hermoso centro cultural Que ahora Por diferentes motivos Digamos Muy complejos para hablarlo ahora Pero ...está todo parado... ...solamente está dando dictando cursos, eh, cursos... ...la gente que trabaja ahí también es genial... ...es una gente hermosa... ...como he dicho... ...trabajar con gente con muy buena vibra... ...es, es muy importante para... ...que un trabajo llevadero... ...sea menos llevadero, ¿no es cierto? Y nada... ...vamos ahí... ...preparamos... Eh, ...armamos la barra... ...preparamos las botellas... ...preparamos diapositivas... ...las sillas preparamos todas las cosas desde lo que sean los protocolos de seguridad, alcoholes en gel por todos lados tenemos nuestro termómetro para medir la temperatura de los chicos cuando van entrando y ahí eh, dependiendo de quién de los cuatro tenga que dictar la clase, pongamos el ejemplo yo tengo que darla, preparo hablo les cuento digamos del tema de hoy, si quieren saber de qué estoy hablando, inscríbanse en mi academia <coughs> el chivo innecesario y nada, supongamos que arrancamos al mediodía Y termina como a las 7 de la tarde Y bueno, ahí ido a mi casa Nos despedimos Y bueno, descanso <risa> Pero eh, la verdad que estos esos tres trabajos son bastante diferentes entre sí Si bien tienen cosas muy parecidas eh, tienen Cada uno tiene su corazón, su alma, ¿no es cierto? Son cosas muy... Son trabajos muy lindos y... Eh, gente que si bien no se dedican a la cutelería, yo espero que en su área de trabajo, el lugar en el que esté trabajando, se sientan cómodos. Les deseo que tengan esa comodidad que yo siento cuando trabajo en alguno de estos tres lugares. Y... Nada, eso. Es todo. Pasemos al siguiente. Este podcast va a ser largo. Veremos si lo divido en dos partes. Eso se verá. Otro tema que yo había dicho era... A ver, veamos aquí... Dice, juegos y videojuegos de la infancia. Bien, en una de las historias amplié un poco ese, ese tema y le puse juegos, juguetes o videojuegos de la infancia que recuerdan con nostalgia. Y en esto va a ser un poco más breve, ¿no es cierto? Porque no mucha gente opinó. Pero bueno, primero vamos a contestar. Después voy a contar un poco de qué es lo que me gustaba hacer a mí en la infancia. En mi infancia. Bien. Una de las preguntas sobre juegos, juguetes e infancias es que... Que... Me contestaron es, eh, Acá en las historias de Instagram es Power Rangers Marvel Toy Biz, Batman y los Matchbox Ok Primero vamos a ver qué son los Marvel Toy Biz Porque la verdad es que yo era Muy pobre Para tener juguetes originales de Marvel Sigo siendo pobre <ríe> Bien bueno, primero partamos con los Power Rangers mientras estoy buscando que cuáles eran los Marvel Toy Biz. Eh, Esta persona que me preguntó sabe muy bien que yo eh, soy muy fanático de los juguetes, me gustan mucho los coleccionables. Eh, por eso me puso todas esas descripciones, soy mucho de los mechas, mucho de los Transformers, amo Transformers. Es una de mis eh, franquicias animadas favoritas. Eh, lo, lo sigo desde muy chico y desde hasta grande. Me encanta. Bien, pero tenemos algo parecido que es los Power Rangers. Power Rangers. Ay, caramba. Cómo me gustaban los Power Rangers también de chico. Ahora de grande no lo consumo tanto. Pero de chico me encantaba. Yo soy de la generación que siguió la primera temporada de... Las primeras temporadas de los Power Rangers. Los Mighty Morphin. ¿No es cierto? ¿Quién, quién, no, quién no vio eso? Eh? La gente de mi edad la habrá recontraviciado. Eh, una cosa muy interesante es que nosotros somos cinco hermanos. Todos diferentes. Eh, y somos éramos todos unos chiquilines. Y nosotros somos cinco hermanos y los Power Rangers son cinco. Bueno, son seis en realidad, pero viste que el Power Ranger verde o el, o el blanco, digamos, como que mucho no importa. Y como nosotros éramos cinco, no habíamos dividido los colores, ¿no es cierto? Es ideal eso. teníamos eh, Yo era el Power Ranger negro. Que, la verdad, no recuerdo mucho a Zack. O sea, el que era, perdón, no quiero sonar racista, pero que el que era negro, el que era afroamericano, Zack... No lo recuerdo mucho. Porque era muy chico cuando lo veía Power Rangers. Pero yo me identificaba más con Adam. Que era el segundo Power Ranger negro. Que era un asiático. Me gustaba mucho Adam. Era mi Power Ranger negro favorito. Después tenía a mi hermano más grande. Que era el Power Ranger rojo. Por supuesto. <ríe> Él decía que era Rocky. Todo lo de la, digamos, la segunda camada de los Power Rangers. Digamos éramos todos. Él no era Jason, él era Rocky ¿No es cierto? El segundo Power Ranger rojo Luego tenía a mi hermana La más grande, que es la más grande de todos Que ella era la, el Power Ranger amarillo Que era Aisha ¿Era Aisha o...? Creo que era Aisha, che Porque después había otra en Power Ranger Turbo Que no me estoy acordando que era medio parecido el nombre Era Aisha Aisha era Aisha. Porque antes de eso estaba Trini ¿No es cierto? Pero ella era Aisha y después, eh, la que sí quedaba del conjunto original era mi otra hermana, la del medio, que ella era eh, Kimberly, era el Power Ranger Rosa, ¿no es cierto? Y bueno, jugábamos a eso. Y una cosa muy interesante es que cuando uno de los regalos más hermosos que, que he recibido de parte de mis padres es que recibimos el Megazord, el primer Megazord, el que era de los, de los animales prehistóricos. Y bueno, como dije, son 5 Power Rangers El Megazord son 5 partes Entonces nos repartimos las partes del Megazord Y por supuesto a mí me tocó el Mastodonte Mastodonte Negro eh, Qué linda época, qué linda época esa Desgraciadamente yo no sabía cuidar juguetes y lo terminé rompiendo eh, Pero muy lindo, muy, muy linda época el siguiente que me mencionas es Marvel Toy Biz. Bien, mira, justamente de ese, de esa línea de juguetes por ahí no manejo mucho. Pero he tenido muchos juguetes, tanto de Marvel como de DC. Eh, recuerdo que nosotros habíamos... Eh, para que me estoy tratando de acordar. Vos sabés que... Ay, tenía... Nosotros hace... Cuando teníamos, ponele, 10 años... A mi, a mi hermano... Fede y a mí nos habían regalado... Juguetes del Hombre de Araña. No me estoy acordando cuál era uno de esos. Me parece A mi hermano le habían regalado un juguete... Ahí está, ahí me acordé. Ahí me acordé. A él le habían regalado un juguete del Hombre de Araña. Normal. ¿No es cierto? Okay. Que estaba basado en la serie animada de los 90 Muy buena serie Y yo por otro lado Tenía un juguete de Hombre Araña Muy raro Que era eh, Que yo en ese momento no, no recordaba mucho Pero era un Hombre Araña Que tenía otro par de brazos Tenía como 6 brazos sí, sí, tenía seis brazos tenía, Dos brazos normales Que tenían el color del traje Y después otros Dos pares de brazos humanos como desnudos, digamos, como que le salían, se rompían del traje. Eh, lo cual le da un total de seis brazos y, y un par de piernas, digamos. Era rarísimo. Y después me acuerdo que un, par, un tiempo después de que me compraron el juguete vi que en la serie animada de Spider-Man, no estoy recordando mucho el contexto ahora, pero como que Peter Parker mutaba y de a poco se iba transformando en una araña gigante y el paso previo a transformarse en una araña gigante era ese, el que le salían como dos cuatro brazos extra, digamos. Juguete muy raro, pero muy divertido, la verdad. Muy lindo. Eh, uno de los juguetes que más recuerdo que... Eh, mi hermano más grande Siempre me lo recuerda Me lo dice, che, mira, te acordás de esto Me lo debes, me lo debés, me lo debés? Ja, 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 ja. Que es Un juguete de linterna verde Que creo que es de la marca Kenner Que, ay, no sé mucho de DC Pero no es No es uno de los linternas verdes más conocidos Que venía con una armadura Todo trans, translúcida verde Que disparaba discos y muy lindo, se lo terminé rompiendo yo Porque obviamente soy un malcriado de mierda <risa> Pero... Es eh, muy lindo, lo encontré hace poco Para comprarlo, estoy planeando comprarlo No sé si para quedármelo yo irónicamente O eh, para quedármelo yo o irónicamente de de Regalárselo a mi hermano, devolvérselo, digamos Y... sí Después que habías mencionado, Matchbox Matchbox, es... Matchbox es la marca de los autitos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es la marca de los autitos chiquitos, eso, que eran mucho más chicos que un Hot Wheels. Eh, la verdad que nunca tuve jugué con Matchbox. Pero... Ah, no, antes de ir a Matchbox es Batman. Bueno, Batman, mira, 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 Batman. Antes de ir a Matchbox, como interesante mencionar sobre Batman, es que... Tuve muchos juguetes de Batman Algunos de dudosa calidad Pero vos sabés que Yo me acuerdo que una vez me regalaron Un juguete usado Que era de un Batman Que estaba como en una pose de esgrima Estaba como eternamente Puesto en una pose de esgrima eh, Le faltaba la capa Y en la espalda tenía una Una perillita que vos les movías y giraba la mano como si estuviera peleando con esa espada. Como si estuviera atajando, golpeando con golpes de esgrima. Eh, no recuerdo cuándo fue que vi que. Es... Bueno, ese juguete lo perdí, lo regalé. Creo que se lo regalé a un sobrino. No me estoy recordando ahora. Pero un tiempo después descubrí que ese juguete era algo recontra valioso. Si estaba completo, a este le faltaba la capa y la presunta espada. Yo le ponía un escarbadiente y. eran esos escarbadientes que tenían forma de espada, bueno, le ponía uno de esos y... y. le hacía pelear contra una tortuga ninja, qué sé yo. Y. y nada, después descubrí que era un juguete muy valioso, que es una pieza muy. muy apreciada de colección y bueno, me fui a regalarlo. No me importa. <risa> no colecciono DC sorry not sorry eh, bueno ahora sí a los matchbox matchbox los matchbox son los autitos chiquitos esos para los que no saben matchbox quiere decir caja de. caja de fósforos básicamente son autos que supuestamente entran dentro de una caja de fósforos imagínense lo pequeños que son y vienen digamos esos sets grandes digamos de estacionamiento de qué sé yo, de, de, quién no tuvo el auto el, el estacionamiento. Ay, por Dios, ese estacionamiento de tres pisos que le hacía mover a los autitos. Güey, quién no tuvo eso. Y que abajo en la planta baja tenía como el surtidor de nafta. Ay, por Dios, qué hermosa, qué cosa hermosa. Y eran como macho que era como la competencia de, de, de Hot Wheels, digamos. Creo que ahora Mattel terminó comprando. Eh, a Matchbox y ahora Matchbox y Hot Wheels eh, están bajo, bajo la misma marca. Yo nunca tuve, mm, creo que solamente tuve un, un Hot Wheels original que era un, me acuerdo que era un un Volkswagen escarabajo. Eh, que era verde, me acuerdo. La verdad que yo no, 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 no sé mucho de la colección de Hot Wheels, pero tuve muy pocos originales. ¿Y quién no quiso el autolavado de Hot Wheels? eh? Así que, te, que le podías poner detergente y te lavaba el auto y después te, te tiraba espuma y luego te, te tiraba agua. ¿Quién no quiso tener esas cosas de chico, por Dios? Eh, Como nos gustaban los juguetes, ¿eh? Y sí, la verdad, eso es. Bueno, el, el estacionamiento yo no lo tuve, pero me lo prestaron. Yo me acuerdo, que me lo prestaba y jugaba todos los días, tiraba en el piso de mi en el pasto y tiraba. Un... Haciéndole estacionar al, a los vehículos. Haciéndole dar vuelta. Ay Dios mío qué cosa feliz que era. Éramos tan felices y no sabíamos. Bien. Ahora la última pregunta de la noche. Que con respecto a esta. A esta vorágine de, de nostalgia. Es. Me pone directamente Killer Instinct. Bien. Killer Instinct. La verdad es que. No crecí con el Killer Instinct Porque Yo en, en Cuando yo era chico La Super Nintendo era una consola bastante cara Para mí de, eh, Para aclarar El Killer Instinct Salían las consolas de Nintendo En Nintendo en la Super Nintendo salía Yo era del equipo Del Sega Genesis Como muchos he tenido un Sega Genesis Pero recuerdo que mi, mi primo tenía un, un Super Nintendo y entre los juegos tenía este Killer Instinct que en ese momento no sabía qué era yo era muy chico para entender eso solamente supe que era un juego muy parecido a Mortal Kombat y que no lo sabía jugar me terminaban dando un baile todos y la verdad que por mucho tiempo nunca supe el nombre de ese juego y... Ya en mi adolescencia aprendí el nombre Killer Instinct y dije: Ah, mira, era este juego que lo había jugado de chico y nunca aprendí a jugarlo. Me conseguí la versión de PC, esta que es más moderna. Increíble, juego increíble. La verdad que es un vicio muy importante. Y no, yo estaba ocupado jugando en la Sega Genesis, estaba jugando al Comic Zone. ¿Quién no jugó eso? Increíble. Y bueno, la verdad que con esto vamos a ir cerrando. Eh, espero que les haya gustado esta esta hora de de boludeces, digamos, de, de de desvaríos de cosas que estoy hablando mucho Espero que si esto se prende voy a seguir este, grabando La verdad que más que nada para ver si les interesa esto porque eh, me gusta compartir cosas, me gusta hablar con la gente Espero que este método de comunicación funcione. Espero que la, más gente se prenda. Espero que no, nos sentemos a hablar juntos de esto. Si mi conexión a internet ya va a mejorar, voy a hacerlo en vivo. Por si, si la gente quiere seguir conversando. Y bueno, espero que estén bien en su casa. Espero que la estén pasando bien. Si están escuchando esto mientras están acostados, espero que estén relajados. Si están escuchando esto mientras hacen algo... Espero que les vaya bien. Y nada, eh, un abrazo muy grande a todos los que me están escuchando. Y veremos cuándo sale el siguiente capítulo, ¿ok? Bye.